0: La siguiente es una producción de 360podcast.sf Bienvenidos a un nuevo episodio de Economía Masticada, el podcast donde procesamos los términos económicos, los fenómenos financieros, para que todos podamos comprenderlos mejor. Soy Mariana Belloso, quiero darle la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en este nuevo año. Les recuerdo que si quiere suscribirse a este podcast y otro contenido de calidad, puede visitar 360 podcastsb el primer hub de podcast 100% salvadoreños. En este espacio estamos para desmenuzar como les decía al principio, los conceptos y fenómenos económicos, de modo de que todos podamos comprenderlos mejor y lo invito también a que no se pierda los nuevos episodios que subimos cada semana en 360 podcastsb A los economistas les gusta hablar con frases y conceptos complicados Globalización Impuestos progresivos Política monetaria publicado el año pasado y dedicado a comprender mejor lo que está pasando con la inflación en los Estados Unidos y los efectos inmediatos y más de largo plazo que ésta puede tener. Si no ha escuchado la primera parte, le invito a que la busque en esta misma plataforma. Anteriormente habíamos iniciado explicando las causas de la inflación global y más particularmente la forma en la que las autoridades estadounidenses están buscando contrarrestarla. Iniciemos pues esta segunda parte con el aperitivo. Masticando la economía. El aperitivo. Nunca les pasó cuando estaban pequeñitos pensaban que la solución a la pobreza en el mundo era imprimir más dinero. Yo sí me acuerdo que me preguntaba por qué el Banco Central de Reserva no sacaba más y más colones para poder repartirlos y que si no hubiera gente pobre. Que nadie se quedara sin dinero. Por supuesto que entonces yo no sabía que el dinero que se imprime en una economía tiene que tener un balance. Ese balance debe ser entre la cantidad de billetes disponibles, por supuesto la producción del país. Esto para evitar que todo se pusiera más caro. Son los bancos centrales los encargados de definir la denominada política monetaria que implica este equilibrio. Las autoridades deciden cuándo y cuánto dinero inyectar a la economía para que no haya efectos negativos como una alza incontrolable de precios. Si nada más se enciende la maquinita de dinero sin soporte alguno, mientras que en la economía la producción sigue igual o menor, los precios se disparan y la moneda se devalúa. Es por eso que cuando hay un aumento importante de la inflación, los bancos centrales toman medidas de política monetaria para tratar de controlarla. El Banco Central de los Estados Unidos es la denominada Reserva Federal, conocida como la FED. En momentos en que ha habido crisis económicas como la que se generó por la pandemia del COVID-19, la FED toma decisiones de política monetaria, como inyectar más dinero a la economía. Esto lo hace de dos formas principales comprándole títulos valores a las empresas y bajando las tasas de interés para que el crédito esté a disponibilidad de todos. Pero ahora que la economía estadounidense comenzaba a recuperarse, anunciaron que reducirán las compras de títulos valores a las empresas y un segundo paso será comenzar también a subir las tasas de interés. Todo esto busca ese equilibrio entre la cantidad de dinero en la economía y la producción del país, que por el momento es aún baja debido a causas como la escasez en los suministros, el encarecimiento de la cadena logística, los costos de transporte y los problemas que están encontrando las empresas para contratar gente. Entonces, para mejorar este equilibrio, la FED podría comenzar este mismo año a subir las tasas de interés para contener la inflación. Esto es algo que mantiene nerviosos a inversores, empresas y analistas desde el año recién pasado debido a que implicará un encarecimiento del dinero en general. Si bien el aumento en las tasas de interés podría ser una medida bastante eficaz para frenar la inflación, es también bastante impopular porque la gente percibe un aumento en el costo del crédito, del financiamiento, del dinero. Con tasas más altas, se vuelve más caro conseguir dinero, tanto para las empresas como para las personas comunes y corrientes. La gente que ya percibe que todo está más caro, empieza a ver también cómo se le encarece el crédito. Y pese a lo que se busca con esta medida, contener el encarecimiento de los productos y servicios, la población en general no lo percibe de manera inmediata. Las tasas de referencia en los Estados Unidos también son usadas como base para los intereses que se aplican en otros países del mundo. El encarecimiento del dinero y del crédito en los Estados Unidos entonces tiene repercusiones en el resto de países. En El Salvador debemos ponerle atención a otras cosas. Una de las medidas que el presidente de los Estados Unidos Joe Biden quiere aplicar para reducir los precios en los Estados Unidos es la eliminación de los aranceles o derechos de importación a los productos chinos. Recordemos que Estados Unidos es el segundo mayor destino de las exportaciones salvadoreñas y esta medida arriesgada, puesto que el mercado de empleo aún no alcanzó niveles anteriores a la crisis, puede también afectar la demanda de productos salvadoreños en la economía estadounidense. Cerramos 2021 con muchas incertidumbres. No se sabe qué tanto alcance van a tener las medidas tomadas por el gobierno estadounidense para tratar de mantener controlados los precios. Y por tanto, tampoco hay seguridad sobre los efectos que se verán en economías como la salvadoreña, fuertemente ligadas a la estadounidense. ¿Qué podemos esperar entonces para este año que recién inicia? Veamos un poco de esto en el plato fuerte. Masticando la economía. El plato fuerte. Ahora que tanto la reducción de las compras de activos por parte de la Reserva Federal como el aumento de las tasas de interés son prácticamente un hecho, las economías del mundo deberían prepararse para un ajuste. En el caso salvadoreño hay otros factores que pueden incidir en que los precios de productos y servicios permanezcan altos. Ya hemos explicado en episodios anteriores las causas de la inflación y más específicamente los factores que están haciendo que los precios en El Salvador estén bastante por encima de lo que estamos acostumbrados. Recordemos que después de la dolarización, El Salvador se mantuvo durante varios años con inflaciones que rondaban el 1%. En términos prácticos, esto significaba que algo que se compraba con 100 dólares al inicio de un año posiblemente requeriría 101 dólares al año siguiente. Pero en 2021 alcanzamos niveles de inflación que no veíamos en varios años, llegando incluso a acercarse al 5%. Esto es cuatro veces más de lo que normalmente estamos habituados a percibir en incrementos de precios. Esto se debe mayormente a factores externos como los que ya habíamos explicado al principio. Por ejemplo las empresas deben de pagar más por importar los insumos que utilizan para elaborar los productos locales las distribuidoras que comercializan producto importado también deben pagar precios mayores tanto los fletes marítimos como terrestres han aumentado de precio y quienes traían productos por ejemplo de asia acostumbrados a pagar 8 dólares por contenedor ahora deben de pagar alrededor de 18 mil dólares todo este incremento de costos se ve reflejado luego en los precios que ofrecen a los consumidores. Usted y yo hemos podido ver como cada vez nos cuesta más comprar lo que estábamos habituados a adquirir posiblemente hemos hecho ajustes en nuestras listas de compras para el supermercado o para el mercado para no salirnos de nuestro presupuesto este es un fenómeno global y que no hay certeza de cuándo vaya a finalizar ni siquiera en los Estados Unidos, donde se están tomando las medidas que ya explicábamos anteriormente hay seguridad de cuánto durará este fenómeno en principio la fed había insistido en que se trataba de algo temporal, más bien relacionado con la reapertura de la economía luego de los cierres estrictos y prolongados obligados por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, luego de la reapertura, las empresas han tenido problemas para poder suplir la creciente demanda global y, como consecuencia, hemos visto el alza de precios. En países como El Salvador, es poco lo que se puede hacer a nivel interno para poder contrarrestar este incremento. ¿Qué podemos hacer entonces desde nuestros hogares con nuestras familias para prepararnos? Veamos eso en el postre. Masticando la economía. El dulcito. A quienes son oyentes habituales de este podcast, les resultará conocido el término presupuesto familiar. Para quienes no, les recomiendo que escuchen el episodio que se publicó la última semana de 2021 en el que hablábamos de los propósitos financieros para el año nuevo. 2022 no será un año fácil y enero es un mes clave para prepararnos para lo que viene. Un primer paso tiene que ser sincerarnos en cuanto a nuestra situación particular. Ya sea que seamos personas que vivimos solas en casa de nuestros Padres, con una pareja o que ya somos jefes de hogar con uno o varios hijos, tenemos que tener una idea clara de cuáles son nuestros ingresos y hacia dónde están yendo. El inicio de año es la época idónea para hacer este autoexamen, este autoanálisis, esta sinceración con nosotros mismos y poder poner en blanco y negro, en papel y lápiz, nuestra realidad financiera. Una vez tenemos claridad sobre nuestras propias cifras personales, podemos determinar dónde se pueden hacer ajustes. En economías como la salvadoreña, es bastante difícil hablar de ahorros porque los salarios son bastante bajos y apenas alcanzan para cubrir lo más básico. De hecho, para que una familia pueda adquirir lo que se considera la canasta básica familiar, al menos dos de los miembros del hogar tienen que estar trabajando con un salario mínimo pagado por el sector formal. Entonces, si no podemos achicar aún más la parte de los gastos, tenemos que buscar opciones para mejorar el lado de los ingresos. En El Salvador, el emprendimiento se ha vuelto una actividad bastante regular para personas que tienen ya un empleo formal pero que están buscando formas de mejorar los flujos de ingreso en su hogar. Ya sea que usted haga un plan de ahorro o uno para mejorar sus ingresos, buscar un nuevo trabajo o una actividad adicional, lo mejor es iniciar 2022 con esta planificación financiera. Las condiciones internacionales son inciertas y no podemos hablar de un fin de esta crisis inflacionaria que así como a Estados Unidos seguirá afectando a El Salvador. Hasta aquí nos quedamos por hoy. Quiero invitarlos a que se suscriban a este y otros podcasts a través de 360podcast.sb, el primer hub de podcast 100% salvadoreños. Nos encuentra en redes sociales como Instagram y Facebook como 360podcast.sb y en Twitter como 360podcast-sb. A mí también puede contactarme a través de mi cuenta de Twitter arroba y oso que es mi apellido pero con dos y latinas en lugar de L. Ahí me puede hacer sugerencias de temas, preguntas o comentarios sobre los contenidos que compartimos en este podcast. Hasta aquí nos quedamos y hasta la próxima. Esta fue una producción de 360